0: Velkommen til Sommer i P2. Jeg heter Guri Hjeltenes, er direktør ved Senter for studieret Holocaust og livsundsminoriteter, gjerne forkortet HL-senteret eller Holocaust-senteret. Jeg har vært journalist, ble historiker og vært professor på Handelshøyskolen BI før jeg de siste årene har vært på Holocaust-senteret utenfor Oslo sentrum på Bygdøy. I Sommer i P2 vil jeg snakke om størrelseliv på Vestlandet, om handelsflåten i verdenskrigen og Bygdøy og hva vi gjør på et i dag. Lenge før jeg fikk arbeidssted på denne halvøya, med gode museer, rent badevann og flott hurtering, har jeg vært fast gjest på Bygdøy. Som student syklet jeg ut fra bade, som foreldre dro jeg dit da barna var små. Bygdøy er et paradis for hovedstadens beboere og besøkende. I tillegg har jeg siden slutten av 1980-tallet vært ytterst på bygdenes så å si hver eneste 8. mai frieringsdagen. Da markeres krigsseilen med en høytidlighet i regi av Maritint Museum ved krigsseilemonumentet laget av Josef Grimeland. Her hedres metaller og blomster Norges sjøfolk for handelsflåten og marinen for innsatsen under 2. verdenskrig. Og ikke minst deltar hvert år en herlig gjeng syngende herrer med alt fra Federlandssangen til Shantis. Vi hever ankret med det norske sjømannskor. Før dette programmet gikk jeg gjennom platehyllene med singler og alle LP-plater. Bare det å trekke fram gamle LP-er gjør at man faller i staver. Det er en memory lane, og bringer en tiår tilbake. Vi nyl spiller jeg dessverre ikke så ofte lenger, disse store, flotte skivene. Nå er det bare å berøre telefonen, så kommer musikk og konserter fram. Men en mobil kan ikke fortelle det et sliten cover forteller. Om folk er en gang kjente og ikke kjenner mer, om årene i kollektiv der vi samlet og ordnet alle bøker og plater etter genre alfabet, Vi hadde de fantastiske bok- og platesamlinger. Plutselig dukket opp glimt fra fester og evige, nattlige diskussioner om politik og verden. Disse rare minnene så daler ned bokstavlig talt ved et hakk i en plate, ved et drift i et plateomslag. Hver gang studielånet kom mens jeg studerte, gikk jeg i platbutikken. Og jeg gikk også i bokhandelen og kjøpte ny BBL-hylle, for det var jo semesterstart samtidig. Plater og bøker for et herlig liv. Gode bokhylle var forresten Vinopolets trekasser, så som bunn for bord og madrass. Er det hull i platsamlingen min, skyldes det at kollektivennene jeg bodde sammen med hadde gode samlinger der jeg var tynn, og da forsterket skjeveten seg. Men så er jeg helt komplett på mange Mowton-artister, og selvsagt for min generasjon, som ble voksen i kvinnetioere i 1970-tallet, en lang rekke kvinnelige artister. Marie Bergman, ingen kommer undan politiken. Mine barndom sommer var eventyrlige. Ingen slottsluksus, tvert om. Vi bodde på en støl i Hardanger, i hele fars ferie, i et bittelite sel, et enkelt stølshus med to små rom, to voksne, to barn. Vann hentet vi i bøtter i elva, og all var mat ble laget ved å fyre en stor ovn. Mor bakte brød og braste som om vi var hjemme og hadde full kontroll. Vi barn kunne sage og hogge ved, og visste at vekkorga alltid skulle være full, og vi kunde tråkke en lemme en dø uten frykt. De voksne satt i garn, og sannelig tror vi barn til også. Vi rodde ut på det dype, iskalle fjellvannet, sto i båten med garnet i gummesøvler, uten å vite at noe het bredningsvest. Vi vågte tidlig i sau og kubjøller, vi drakk fersk melk som ble holdt kjølig i spann i elva, og mor og far laget noe ikke jeg likte, men de elsket det, rømmekolle, og spiste med sukker og flapper. Hver dag ble det satt garn i to fjellvann. I vannet ved stølen, 700 meter over havet, og et vann på 1100 meter. Der ble garnene tømt for fisk og satt ut igjen med en gang. En kveldstum ute kunne føre til at det ble fyrt opp på nytt og stekt fersk aure med smør og rømme ved midnatt. Det var en voksen viskende glede og stor hygge i et bittelite sel. En sommer ble det laget røykeovn. Et annet å snekret ny utedo. Og hvert år Astrupske Olsokkbål. Store prosjekter som samlet alle voksne og barn som var på stølen. Leker? Vel. Vi hadde en vindsjev gul ball, kortstokk, jatsi, donalinkiste, en bok og ellers frihet. Jeg tror det ble 17 sommer og nesten like mange påske på stølen. I påskene ble utedåen spadd fram og klargjort ved at hver husstand kom med et spann kokende vann. Vi tok dere jo aldri noen steder mor en dag som gammel. Hun ble beroliget. Det var de mest fantastiske sommer vi kunne ha. Jeg var 17 år før jeg satt i et fly for første gang. Hva gjorde det? Vi hadde vært på fjellstølen. Jeg er en annen mann i beinet. Han kommer fjellet, skulle hjem. Fikk føring i frosa ut til Ødvenstå. Og han var røst beu betal. Men osamannen var ikke fall. Eg vi betala. Eg kan ikkje nå deg med i beinet att. Så er en annan mann ei beinet då, sa osamannen og skøv i fro. Olav H Hauge og osamannen La oss høre på en yngre stemme fra samme bygd. En talentfull folkemusiker fra Ulvik. Hun synger, spiller fele, haringfele og gitar, skriver tekster og komponerer. Anlau Børsheim. Jeg er født i Stavanger, men en far fra Hardanger, derfor skar jeg. Og en mor fra Sundfjord med røtte fra Sundmøre. Så min bror og jeg har familievenner, søskenbarn og tremenninger på Mangtet Nes i de fire vestlandsfylkene i Rogaland, Hordaland, Sogne og Fjordane og Møre og Romsdal. Men jeg vokste opp østpå, i et nynorsktalende hjem i skogkanten i Bærum, på jordene til Øverland gård, på et forsøksgartneri som min far bygget opp, med en vakker park, flott å spille bort men først og fremst store blomster og grønnsakfelt med jordforsøk i utveksling med landbrukseskolen på Ås, og på det meste hele 15 drivhus med krysanthemum. Stiklingene kom fra Norge, Kanarøy og Florida, og jeg deltok i hektisk akkord med å få kristantumstiklingen i jorda. Gartneriet hadde et utall rare maskiner og kjøretøyer, og jeg behersket dem lenge før jeg hadde lov. Det gikk en liten veistubb rundt gartneriområdet, og jeg kjørte og ikke minst rygget rundt og rundt. Selv om jeg ble miljøaktivist i flere år, må jeg bare tilstå. Jeg liker å kjøre bil, og synes lukeparkering er gøy. Don't you buy me a Mercedes -Benz. <laughs> Før jeg begynte å studere gikk jeg et år på Elverum Folkeskole. Det er et bli voksen som anbefalles, kanskje det fineste året opplevd. Over 80 ungdommer fra hele landet og utlandet, mellom 16 og 22 år. Og det var ord for dagen, vev og smie, ekologi, løpeseddel med EU-motstand, grønn politikk. Og det var lange traditioner på skolen rundt familiene, moren, Lillevald og Skjæreåsen. Vi lærte å kjøpe lyrikk og lese politiske pocketbøker i filler. Folkehøyskolen er en skole for livet, og man får venner for livet. Og vi sang i kor. Etter utøya sommeren 2011 fikk Nordahl Griggs til ungdommen en helt spesiell betydning. Men jeg tenker også på folkehøyskolen hver gang jeg hører den. For vi sang den, men tonsatt helt annerledes, av musikklæreren Arve Lillevold. Den vakre versjonen finns nok ikke i NRK, men denne derimot spilte vi igjen og igjen på musikkloftet på Folkehøyskolen. Joni Mitchell, All I Want En viktig periode som historiker var da jeg skrev krigsselens historie. Jeg fikk ett barn før jeg begynte, og ett underveis. Mer tror jeg ikke en kvinne kan ønske seg. To glade barn, og to tykke bøker på åtte år. Det var et privilegium å skrive om sjøfolkene på handelsflåten. Vi var en fin historikergruppe som holdt på. Store kildesere ble lagt til rette, og ikke minst, jeg intervjuet flere hundre krigsseilere. Denne gang levde enda så mange. Jeg møtte dem i krigsseilereforeningen rundt om i Norge, i Storbritannia og USA, på en rekke veteraner treffet inn- og utland. Uforglemmelig var en reise med Oslo krigsseilerforening til Liverpool. Det var i 1988. Det var krigsseilere, krigsseilekoner, enker og meg. Med skipsel sagt til Storbritannias østkyst og buss over til Liverpool på vestkysten. England, sa sjøfolkene. Ikke Storbritannia. England var vårt andre fedre land. See you in Liverpool, heter det. Liverpool var havnebyen som Admiralty kom til å utkjempe slag om atlanterhavet fra. 1285 konvojer med handelsskip med viktig last og forsyninger ankom Liverpool i krigsårene. Lasten på de allierte skipene gjorde at Liverpool håndterte 75 millioner tonn kargo, oljeimport ikke medregnet. Av dette utgjorde 56 millioner tonn den import Storbritannia trengte for å leve og fortsette krigen. Her ble et lite norsk samfunn bygget opp i krigsårene. I perioder kunne det være mellom 1400 og 1700 nordmenn i Liverpool- når antallet skip var på topp, 30 skip med 50-mannsbesetning og med de ansatte på kontorene i konsulat, nortra de fire sjømannsorganisasjonene, på den norske sjømannshjemmet i sjømannskirken og på hospitalet. Jeg skrev et eget kapittel om sjøfolkens Liverpool, og det samme om sjøfolkens Mekka, Brooklyn, en annen viktig norsk sjømannskoloni. Lærte meg gater og streder, navn på alle pubber, barer, hull i veggen kneiper, kinoer og dancing halls. I Liverpool møtte Oslo-gjengen foreningens Liverpool-avdeling. Mange norske sjøfolk slo seg ned etter andre verdenskrig i Storbritannias havnebyer med brittiske hustruer, fikk arbeid i sjøs eller i land. Mange marsjenister gikk inn i bilindustrien, lærte jeg. ble fantastisk. Den norske sjømannskirka den gang var i full drift. Det var gjensyn med kamerater, nytt bekjennskap, vandring på gamle trakter, historier og skjemt. Og selvsagt festaften med mat, taler, sang og dans. Full fart på dansegulvet. Kriksseiler er stilige karer. De svingte i fjong, dress og vest rundt på pyntede kvinner på høye heler. Stor stemning. Reiseleden Oslo Kriksseilerforening lente seg mot meg og pekte på noen av de brittiske kvinnene med hår. Se på de freske jentene da. Er det noe rart vi falt bladask? Han var tilbake i kriksårene, 20 år gammel fra Larvik, der og da. Og sannelig prøvde vi oss denne kvelden på dansen fra 1930 1930-tallsmusikul. En kjempehit og populær dans inn i krigsårene. Lambert Walk. Det er swingtime. Du hører på sommer i peto. Mitt navn er Guri Hjeltenes. De 34 000 norske sjøfolkene var helt avskåret fra Norge. Flere valgte å følge ett og samme skip i en lengre periode i fredstid. Nordad Griggs skrev at skipet var et nytt stykke Norge-drift. Skipet var hjem og havn. Samtidig er det klart at land hjalp til med å holde motet oppe. Spenningen kunne utløses, hodet kobles ut. Norske sjøfolk seilte ut fra statene, men de fleste ut fra havnebyer i Storbritannia som Avonmouth, Cardiff, Glasgow, Liverpool eller Manchester. De var Liverpool- eller Cardiff-seilere, og så videre. I disse havnebyene slo de rot, bygget ut sin bekjentskapskrets, og gå i land innebar hele spekteret av reagering, sykeleie, reconvalescence, ventetid i pulen eller mens skip var for verksted og fest, moro, jenter. Storbritannia var mørklagt. I verdenskrigens første år opplevde sjøfolkene flyangrep sammen med britene under slag i Atlanterhavet, elunde blitzangrepene på havnebyene der allierte skip lå, og flyangrepene især på Liverpool var voldsomme. Når alarmen gikk og bomberfly kom over, løp brittene til tilfluktsrommene, og mange alliert sjømann fulgte med. Slik ble det kjent, norske sjøfolk og brittiske familier. I tilfluktsrommene kunne noen ha et trekspill, en gramofon, en tepott eller tre, og så sang de for å mot det oppe. Ja, vi sang, fortalte sjøfolkene, som aldri før eller senere vi kunne alle tekster i alderslagre. Etter at Old Clair-signalet var gått, kunne en familie si du kan ikke gå tilbake til ski på havna nå. Bli hos oss til i morgen. Så fikk sjømannen så på divanen, frokost og en kopp te morgenen, og en vennskapsfamilie et hjem å stikke innom. Her og der var det en kjekk datter også. Uten handelskipene ikke noe drivstoff til Spitfire-flyene. Uten ingen livsmiddel til brittene, ingen tanks, fly og alskens krigsutrytning til invasjonen i Europa. Undersøkelse i Liverpool viste at den store kontingenten sjøfolk var en positiv impuls, Stemningen i Liverpool var høyere enn i noen annen brittisk by som ble bombet. Sjøfolk på Landlov satt mot i brittene og fikk humøret opp. Kære landsmenn, lang tid har gått siden jeg siste talte hjem til Norge. Nå, da julen igjen står for døren, vil jeg gerne sende dere alle en hilsen. Jeg vil først takke der for den utrettige kampen for Norge. Kong Haakon, julehilsen, 1943. En som virkelig forsto og så sjøfolkens innsats da de seilte for Norges frihet, var Kong Håkon. Hver jul skrev Kong Håkon en hilsen til Handelsflotten Skip og Menn. Og liksom folk hjemme i Norge gjerne tydelig tett på radioen London, like mye gledet sjøfolkene seg over kongens danske røst genom sprakende lyd. Andre verdsatte sjøfolkene også. I maj 1993 var det en stor feiring i Liverpool, 50 år etter slag om atlanterhavet snudde. For det var i mai 1943 at det for første gang ble senket flere tyske ubåter enn allierte handelsskip. 250 norske krigsveteraner var invitert over. Flyvere, marinefolk og krigseilere. Sentralt i feiringen var en stor parade gjennom byen. Og det strøk en sur vind for de eldre veteranene gjennom gatene. Etter to og en halv times venting i en sidegate, paraden til sist og røre på seg. Men da... Da de norske veteranene rundet hjørnet inn i James Street, hovedgaten for paraden, med feiene musikk og norske flagg i spissen for gruppen, der slo det mot dem. En velkomst uten like fra et mylder av mennesker på begge sider av paraden. Here come the Norwegians. Bless you. Og jubelen steg enda mer. You kept us alive. Menn trykket sjøfolken i hendene. Kvinner omfant dem og ga dem vårblomster. Thank you boys, sa brittene. 50 år etter. Så kom høydepunktet på mitt første veterantreff i Liverpool, da alle arm i arm bølget sidelengs og sang, og alle unntatt mig kunne tekstene utenatt. Så her kommer hun, Dame Vera Lynn, som holdt mot det oppe, The Force's Sweetheart, i en sang som virket oppmeldende da den ble skrevet i 1941, før USA var trukket in i verdenskrigen, og året etter brittiske og tyske fly hadde kjempet over de hvite klippene ved Dover. Musikk, Walter Kent, tekst, Nat Burton. Sjøfolkene på Handelsflåten var rett og slett Norges viktigste bidrag til de allierte seier Men etter verdenskrigens slutt måtte de sannelig inn i en ny strid Kampen om Nortraschips hemmelige fond bølget gjennom 3-10 Sjøfolken Sjøfolkene opplevde nedelag politisk og juridisk før det endelig kom ett politisk-moralsk stortingsvedtak og ekonomisk oppgjør over tre statsbudsjett, en utbetaling, ex gratia, i nåde og erkjentlighet. Da var det 27 år etter krigen slut. En annen utfordring for en sjømann og hans familie var, selvsagt, helsa. Det tog år med forskning og utredning fram til tilleggsloven av 1968, men da den kom var den en sosialpolitisk sensasjon som brøt med tidligere tryggelovgivning, der søkeren selv skulle bevise behov og rettigheter. Tilleggsloven kom 23 år etter krigen, og betydde at krigsseilas i mer enn seks måneder ble akseptert som uførhet. Nå forstod man endelig det vedvarende press en krigsseiler hadde seilt i måneder år. De levde med at noe kunne komme til å skje. I dag er posttraumatisk stress velkjent. I 2013 ga forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen krigsseilene en uforbeholden unnskyldning på vegne av den norske staten, 68 år etter krigen. Man kan riste på hodet. Jeg tenker at det viktigste et samfunn kan gjøre å få urett og uforstand i fortiden, det er å fortelle historien igjen og igjen. Mange har genom de sju tiårene etter 1945 vært viktige talsmenn og talskvinner for krigsselernes sak. Siden jeg sitter her i et studie i NRK, velger jeg å løfte fram fjernsynspionerende Kjell Arnott Wik og Per Øvind Herresveit. De to stilte politikerne til veggs i åpen post om krigsinvalidenes og krigsseilernes leveforhold. Og en annen var journalisten, tv-personligheten, kunstnersjelen, som dro i gang innsamlinger, løftet om krigsseilere og hele sjømannskulturen, Erik By. Mitt navn er Guri Hjeltenes, og du lytter til Sommer i P2. Jeg arbeider på holocaust på Bygdøy. Hele året, med sommeren som et topp, strømmer turister fra inn- og utland, og andre gjester også, til Norsk Folkemuseum, Vikingskipsmuseet, Holocaust-senteret, Norsk Maritintmuseum, Kontiki, Fram, Jøa. Det er en ganske unik samling besøke. Her spenner det fra verdensattraksjoner som vikingskipene, maritime bragder i polområdene og på verdenshavene ellers, til kulturhistorie og bygningshistorie i bygd og by gjennom århundrene, og til det vi byr på som holder til på Villa Grande. Det som er det her skjedd, er beveist for hele, hele verden at Norge, vår germaniske brudervolk, en eilig, oppfriktig og fremstelig gesinnung for det norske folket. Etter at nazileder Vidkun Quisling, som vi hørte her, ved statsakten på Akershus 1. februari 1942, tredde på seg titelen ministerpresident og ble leder for en ren NS-regjering, kunne han dra hjem til en stansmessig bolig på bygdøy, Vilha Grande. Bygningen ble påbegynt av samme eide i 1917. Flere eier fulgte, men bygningen var ikke bebodd før Vidkun og Maria Quisling flyttet ut til Vilha Grande ved årsskiftet 1941-42. Da hadde NS-arkitektet gravd dypt i statlige penger for å innrede NS-lederens residens som et nordrønt høvding- og kongesete. Bygningen ble kalt Gimle etter navnet på Gudenes hjem etter Ragnarakt, med et ekstriør med nordrønt preg, dekorasjoner og innredning som i stor grad var holdt i såkalt nasjonal og nordrønt stil. Men, som vi vet, i 1945 var det slutt. Så fulgte nesten 50 etterkrigsår der den store bygningen med tårn, sidefløy og karnapper var en helseinstitusjon. Først pleie- og rehabiliteringshjem, så utdanningssenter for helsepersonell, med mye undervisning av jordmødre, distriktsleger og helsesøstre. På 1990-tallet fulgte restitusjonsoppgjøret nok et historisk oralsk oppgjør i det norske samfunnet. Etter at de norske jødene ble arrestert og deportert i 1942-43, ble deres eiendeler, boliger, firmaer beslaglagt og verdier ribbet. For å gjøre en lang historiekort, journalist Bjørn Vestli skrev en viktig artikel i Dagens Næringsliv i maj 1995 om rane av de norske jødene. Stortinget nedsatt ett utvalg som gravde i arkivene prøvde å systematisere kunnskapen som fantes om jødene. Utvalget delte seg i to, og mindre tal vant igjennom. Oppgjøret med denne økonomiske likvidasjonen resulterte i at et enstemme storting besluttet å returnere 450 millioner kroner til den jødiske minoriteten. Beløpet gikk til personer som har blitt utsatt for antijødiske tiltak, samt til et kollektivt oppgjør. Deraf ble 40 millioner kroner øremerket til opprettelse og drift av ett senter for studier av holocaust og livsynsminoriteter i Norge. HL-senteret ble etablert i 2001 og flyttet inn i et nyopphuset Villa Grande i 2005 med mandat om å drive med forskning, formidling og dokumentasjon om holocaust, andre folkemord, rasisme, antisemitisme, brudd på menneskerettighetene og minoriteters vilkom i moderne samfunn. Sist vinter publiserte vi en ny rapport om rom under holocaust, med mange nye funn, og statsministeren kom med en uforholden unnskyldning på den internasjonale romdagen i vår. Sentret har flere utstillinger, en permanent holocaustutstilling, har du ikke besøkt den, kom og bli med på en av våre daglige guideturer. Vi har en utstilling om arkivet til Ruttmeier, den østriske ungjenta som kom til Norge rett før annen verdenskrig, og som ble arrestert, deportert og drept i Auschwitz. Hennes dagbøker, brev og akvarelle beror på hl og ble i fjor i UNESCOs verdensarvliste. Denne våren har vi hatt konferanse og utstilling om folkemord på emenerne, og vi har nå en fotoutstilling fra Srebrenica, det er i år, 20 år siden massakeren, på over 8000 män. Vi huser også en utstilling av veien til paragrafen. Det var HL-senterets bidrag til grunnlovsjubileet 2014. En dokumentasjon av tankegodse som det ikke var noen grunn til å feire. Holdningene bak eidsvollsmennenes paragraf 2, som forbød jødere jesuiter adgang til rike. En paragraf som Idkun Kvistling gjeninnførte i 1942. Vi kjenner omfanget. 772 jøder ble deportert fra Norge. Bare 34 kom tilbake. Tidsvittene fra nazistenes delintetgjøringsleire blir færre. I vårt land og internasjonalt. I vår døde Samuel Steinmann. En god venn av mange lande over. Han var i full vigør til det siste. Han ble hedret i gamle festsal i november i fjor. Han har møtt skoleelever på vårt senter en rekke ganger. Det oppså magiske øyeblikk mellom Steinmann og skoleelevene. De ble nesten stasstøkk, men så slo han av en vits og fikk dem til å le. Steinmann fortalte sin historie mange ganger. Om oppveksten på Nordstrand, om skolegang, om familien. Og om deportasjonen på skipet Donau fra Amerikalinjens Sky 26. november 1942. Der 532 jødiske menn, kvinner og barn ble tvang sendt sørover. Det var uverd og etter et par mistrøstige døgn i trange lasterom med sjøsyke og angst for det som skulle skje, så hørtes en vakker kvinnestemme. Det var Marie Saknovich. Hun sto på øverste dekk og sang, 23 år gammel. Før krigen var hun kåret til Larviksprinsesse, hadde sunget i bøkeskungen i Larvik for byens befolkning. Nå sang hun for i lasterommet. Samuel Steinmann stemte gjerne i denne romantiske melodien, med en tårig øye, det var en slaget fra 1930-årene. Her hører du den hun sang på Donau, Marie Saknovich. Månestråle, i en innspilling med Tutta Rolf. Antisemitisme er jødefientlighet, eller negative holdninger og handlinger rettet mot jøder, basert på bestemte forestillinger om hva en jøde er. Antisemitisme forsvant ikke med andre verdenskrig enn den biologisk baserte antisemitismen var kompromittert. Den brede kulturelle antisemitismen har lange røtter i Europa og i Norge. Antisemitisme kan manifestere sig som grandiose konspirasjonsteorier, men den finnes også i form av en hverdagsantisemitisme, som når ordet jøde er skjelsord i skolegården. Det er mange nivåer man må huske på for at arbeidet mot fordommer skal være effektivt. For tre år siden presenterte HL-senteret den første norske befolkningsundersøkelsen om holdninger til jøder. Den var et viktig skritt for å få kunnskap om antisemitisme i dagens Norge. Da lærte vi at om lag 12 prosent av den norske befolkningen har utpregde negative holdninger til jøder. I europeisk sammenhenger dette lite, på minnå med Storbritannia, Nederland, Danmark og Sverige. Men noen antisemitiske forestillinger er sterkere til stede i befolkningen, vi vet at holdninger kan se seg i kombinasjon med andre fordommer, som negative syn på muslimer og rom. Europeiske målinger har vist at registrerte antisemittiske hendelser i enkelte land har økt markant det siste året. Mange hendelser er imidlertid ikke det samme som en utbrytt økning i holdninger. Økningen kan skyldes for høyt aktivitet, og radikalisering hos enkeltindivider og i avgrensende miljøer, men betyr ikke nødvendigvis at negative holdninger i befolkningen som helhet er mer utbredt. Men for å følge utviklingen trengs nye undersøkelser og mer forskning. Mange krefter er i sving for å få med fordommer og hatprat. På min arbeidsplass arbeider vi daglig med holdningsskapen og forebyggende virksomhet. Vi tar hvert år imot 7000 skoleelever, 1000 studenter og andre som lærere og skoleledere til ulike opplegg og kurs som holocaust, antisemitisme, minoriteterskår og annet. Samlet har senteret over 30 000 besøkende i utstillingene til foredrag og andre arrangementer. Her en sang som umiddelbart kunne oppfattes motsatt av det jeg tror vi trenger, og vi alle ønsker, nemlig mer kunnskap og mer forstand. Men Roger Waters skrev den mot strenge skoler, især privatskoler. I 1980 ble sangen brukt av elever ved Elsie River-opprøret i en forstad i Cape Town i Sør-Afrika som protest mot rasistisk propaganda og forskjellsbehandling i det offisielle skolepensemet. Du og du som den plata slo i sin tid. Ha en god sensommer ved Pink Floyd.